0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Cooper Podcasts auf Deutsch. Mein Name ist Chiara. Ich bin zuständig für das deutschsprachige Marketing bei Cooper. Cooper ist ein Location Technology Unternehmen aus Finnland. Und auch heute haben wir wieder einen ganz spannenden Gast für unseren Podcast und zwar Angelito von Pyramid. Hallo, Angelito.
1: Hallo, Chiara. Grüß dich.
0: Pyramid ist einer unserer deutschsprachigen Partner, der im Bereich Retail zuständig ist. Sehr spannender Bereich, wo sich auch viel tut, wo auch die letzten zwei Jahre sehr interessant waren. Ich glaube, da erfahren wir heute noch ein bisschen mehr drüber. Aber bevor wir starten, Angelito, wer bist du und was machst du für Pyramid?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Mein Name ist Angelito Duricin. Ich bin Key Account Manager bei der Firma Pyramid und zuständig für die PLS-Lösung bei uns.
0: Wow. Ja, und ich bin sehr gespannt, noch mehr über deine Projekte zu erfahren, die du im letzten Jahr hattest, die du in der Zukunft so haben wirst. Aber ich glaube, wir fangen erst mal an, noch ein bisschen mehr über Pyramid zu sprechen. Also am besten starten wir ganz am Anfang. Wo kommt Pyramid her? Was ist euer Background? Womit ging's los?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Geschichte. Also quasi kommt ja Pyramid Computer GmbH aus dem schönen südbadischen Raum, quasi aus dem Ländle aus der Stadt Freiburg, ähm, da sind wir auch ansässig von Anfang an ähm, gestartet, ähm, wurde die ganze Story, sage ich jetzt mal, ähm, durch unsere Firmengründer ähm, Frieda und Nico vor circa 32 Jahren und seitdem sind wir halt gehörig gewachsen, also von zwei, drei Leuten bis jetzt mittlerweile auf 150, 160.
0: Großer Partner auf jeden Fall für uns mit langer ja. äh, Historie. Wir sind mittlerweile, Cooper gibt es erst seit zehn Jahren, das heißt, wir sind sehr froh, dass wir da ein paar Partner an der Hand haben, die es schon so, so lange gibt. Um, und ja, du hast es schon erzählt, es ging ganz am Anfang irgendwie los mit, mit Computern und um, es fing, glaube ich, in der Garage an. Was war der Fokus ganz am Anfang? Also womit wurde das erste Geld verdient?
1: Ja. Ähm in der Tat, damals in diesen ähm, ja, ähm, Anfangszeiten der Computerwelt ähm, haben ja die Gründer natürlich mit den PCs auch angefangen. Ähm, das hat sich dann so weiter gesteigert, ähm, dass die dann irgendwann einmal auch den Serverbau angefangen haben. Das waren die zwei Kerngeschäfte quasi und natürlich war ja der Bedarf damals einfach mal an der IT ziemlich groß. Die IT-Welt hat sich ja durch die Jahre auch sehr, sehr stark entwickelt und so auch die Firma Pyramid ist da einfach mal mitgegangen und auch mitgewachsen und da hatten wir in der Vergangenheit sehr, sehr viele spannende Projekte.
0: Und ist es mehr ein Fokus ganz am Anfang auf Hardware oder auf Software gewesen?
1: Das war ähm, anfänglich äh, bis ähm, anno 1997 äh, wirklich reines Hardwaregeschäft ähm, und dann ab 97 ähm, kam eben ähm, ein neues äh, Hardware-Software-gebandeltes Produkt auf die Welt, das sogenannte Multifunktionaler Server, äh, nannte sich damals ben -Hur. Und mit dem kam auch äh, der große Durchbruch, wo sich auch äh, quasi die Firma Pyramid auf einen großen Namen in der IT-Welt auch gemacht hat.
0: Und War der Fokus schon immer auf der Retail-Branche oder hattet ihr den wo ganz anders und ist der Fokus bei euch überhaupt nur Retail?
1: Also, ähm wir sind nicht nur auf Retail fokussiert, also wir bauen auch beispielsweise Industrie-PCs, Industrie-Server, sodass wir quasi in sehr, sehr vielen Bereichen quasi auch tätig sind. Also wir sind jetzt nicht nur auf Retail fokussiert oder spezialisiert, also ziemlich breit aufgestellt.
0: Okay, es scheint mir so, als ob ihr da Background-Knowledge in vielen verschiedenen Bereichen habt. Aber ich glaube, als erstes möchte ich gerne in den Bereich gehen, den du jetzt schon erwähnt hast, was du machst. Was ist denn bitte Polytouch?
1: Polytouch, das hat ja auch eine kleine Historie. Und zwar damals, man kennt das ja, ging ja Apple mit dem sogenannten iPhone an den Start. Und irgendwann einmal war halt so die Idee einfach mal, ähm, auch ein, ein iPhone zu bauen, quasi aber in einer enormen enorm Größe, also sprich äh, so, dass man es auch äh, wie ein, einen äh, 55-Zoll-Fernseher auch bedienen kann. Und so ist auch dann die Idee von einem Polytouch, also einem ähm, Touchscreen entstanden.
0: Und den habt ihr dann entwickelt? Und wofür ja. wird der eingesetzt?
1: Ähm, der wird beispielsweise... Ähm, eigentlich äh, in den QSR-Restaurants hauptsächlich eingesetzt und überall da, wo man quasi ähm, sich irgendwas ähm, bestellen möchte, und zwar über sogenannte Online-Portale, die halt dann in den QSRs auch drinstehen.
0: Okay, ich glaube, das kennen viele Leute mittlerweile auch schon, dass wenn man gerade in so Restaurantketten geht, dass man genau, dort eben genau. über einen Computer ordern kann, ähm, wo man einen großen Bildschirm hat, wo man drauf rumklicken kann.
1: Richtig, genau. Ohne jetzt die Namen zu nennen.
0: Genau, ohne, ohne ohne Marketing zu machen.
1: Genau, für andere.
0: Und wir kommen ja jetzt langsam auch so ein bisschen mehr in die Gegenwart. Also ihr habt eine lange Geschichte, viel Background in verschiedenen Bereichen. Wir machen ja Ortungstechnologie im Innenraum bei Cooper. Wann kam ja. denn dieses ganze Thema bei euch auf?
1: Um, das hat auch eine um, Geschichte bei uns und zwar um, fing das ja um, ca. 2016, 2017 um, mit einem uh, Startup an und zwar um, war einfach mal um, die Idee dahinter, dass man um, quasi eine, eine Paging- und eine Table-Service-Lösung entwickelt, wo man quasi nicht nur über unsere Displays... Um, sich seine Orders macht, sondern dass man sich auch ähm, quasi auch mal im Restaurant hinsetzen kann und dass einem ähm, das Essen auch gebracht wird. Also sprich das, das klassische Table Service, was man da auch so kennt. Ne? Oder auch als Nebenprodukt haben wir auch ähm, das reine Paging-System auch. Nun, ähm, diese Technologie, auf die wir damals äh, gesetzt haben, war ja nicht wirklich fortschrittlich. Ähm, also sprich, äh, als Pionier äh, muss man ab und zu mal auch äh, sogenannte eigene Fails äh, sich eigenstehen. Das äh, taten wir auch, äh, haben dann die Technologie, die damals entwickelt wurde, kurzerhand eingestampft und waren auf der Suche nach einem passablen, starken Partner der mit seiner Technologie exakt das auch liefern kann, was wir gesucht haben. Und so sind wir auf euch, auf Cooper gestoßen und seit 2018, glaube ich, sind wir auch Partner und setzen nach wie vor in ja, großen Stückzahlen auch eure Technologie in unseren Produkten ein.
0: Ja, spannend. Vor allem auch, dass ihr es ähm, sozusagen selber probiert habt, äh, zu entwickeln. Genau. Das heißt, aber ihr habt ja trotzdem auch bestimmt da Leute bei euch im Team, die genau wissen, was bei so einer Technologie wichtig ist, wie man sie dann anwendet. Ähm, weil für uns ist es immer, oder wir erklären es immer so ein bisschen, die Rolle unserer Partner ist die Rolle eines Übersetzers im Grunde. Der guckt sich Aha. eben an, was hat der Endkunde für Anwendungsfälle? Und wie kann dann die Ortungstechnologie für diesen Anwendungsfall genutzt werden? Weil je nachdem muss sie halt entsprechend konfiguriert werden, angepasst werden, etc.
1: Richtig. Also die Firma Pyramid hat jetzt keine so klassische Softwareentwicklung in-house. Also wir setzen eher vermehrt auf unsere Partnerlandschaft. Das heißt, es gibt auf dieser Erde bestimmt auch andere, die Software viel, viel besser können, als wir das tun. Ähm, und äh, da muss man jetzt das Rad auch nicht neu finden, sondern einfach mal sich äh, auf dem Markt umschauen, wer macht was und wer passt äh, von, von, vom Ökosystem auch zu uns. Und ähm, so wie wir jetzt auf die... Ähm auf euch äh, als Partner gesetzt haben, haben wir auf auf zwei andere Softwarepartner auch gesetzt, die uns die sogenannte Middleware im Hintergrund für unsere Server entwickelt haben. Also das ist quasi ja die Schnittstelle ähm, zwischen dem, was der Mensch quasi auf dem Bildschirm tippt und das, was in die Computerwelt quasi, äh, übersetzt wird, ne? damit am Ende des Tages genau das rauskommt, was äh, was derjenige quasi getippt hat ne? oder was er sich bestellen wollte über so einen Bildschirm beispielsweise, also einen Touch. Und genau.
0: Ja, nein, auf jeden Fall super gut, dass du das nochmal so ein bisschen erklärt hast. Ich glaube, das ist immer ähm, sehr spannend für Endkunden, oder auch generell für Leute, die sich für das Thema interessieren, zu verstehen, wie arbeitet ihr und welche Fäden werden da zusammengesponnen. Ähm, wir springen jetzt mal ein bisschen in, in der Planung von den Fragen, die wir natürlich immer vorbereiten. Ähm, aber was würdest du denn sagen, macht Pyramid so besonders? Weil das passt gerade so gut rein, dass du erklärt hast, wie arbeitet ihr und was macht euch besonders und vielleicht auch besonderer als die
1: ja, das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage. Also, ähm, wer sind wir? Ähm, was macht uns so besonders? Und vor allem auch, äh, wenn man sich die Firmenhistorie über die letzten 32 Jahre einfach mal anschaut. Ähm, wir sind ja ständig äh, gewachsen und äh, sind immer größer geworden, haben uns auch verschiedenen Bereichen die gerade ähm, ja, in der ganzen IT-Welt angesagt waren, auch angeschlossen, versucht, versuch, haben versucht, da auch immer den Schritt auch mitzuhalten. Ähm, ja, also aus meiner Sicht kann ich auch ein bisschen was erzählen. Also ähm, Pyramid ist und, und oder war und ist äh, ein, ein flexibler äh, Player, auf dem Markt. Wir sind ein sehr innovatives und agiles Unternehmen. Ich glaube, das ist eine Kernkomponente, die uns als Unternehmen wirklich stark auszeichnet. Dadurch, dass wir auch sehr viele verschiedene Abteilungen von unserem Produktmanagement angefangen, über die Zeichner, die wir haben, über langjährige Mitarbeiter, die hier im Unternehmen einiges geprägt haben. Ich denke mal, das sind dadurch eben, dass wir sehr viele Dinge in-house einfach mal haben, mit Leuten, die Erfahrung da durch die Jahre gesammelt haben, sind wir sehr flexibel, agil und können auch Veränderungen wie im positiven, wie auch im negativen Sinne auch sehr, sehr rasch agieren. Und zudem kommen ja auch unsere flache Hierarchien hier im Unternehmen. Das heißt, wenn jemand was zu sagen hat, dann sagt er das an den richtigen Stellen und dann werden halt die Dinge einfach mal angeschaut, verbessert und dann geht's weiter.
0: Sehr spannend. Also flexibel und agil, das macht euch besonders. Zwei sehr wichtige Punkte, vor allem in dieser ganzen äh, Technikbranche, in der wir uns ja bewegen. Und ich will auf jeden Fall auch noch ähm, zu sprechen kommen auf die Herausforderungen, auf die ihr flexibel und agil reagieren musstet. Vor allem gerade in den letzten zwei Jahren, die ja doch sehr besonders und sehr spannend waren. Aber bevor wir da eintauchen, wollte ich dich noch kurz fragen, wie lange bist du denn schon bei Pyramid jetzt mit dabei? Ich weiß gar nicht, ob ich das gefragt habe.
1: Um, nee, hast du nicht. Äh, Im Vorfeld haben wir uns mal kurz darüber unterhalten. Also ähm, ich war ja damals äh, schon mal ähm, ab 2000 bis 2009 bei der Firma Pyramid, ähm, habe damals auch diese Linux-Software-Sparte auch äh, miterlebt und auch mitverfolgt. Äh, ähm, dann äh, wurde ja quasi diese Linux-Abteilung damals äh, outgesourced an einen vc ähm, da bin ich jetzt auch äh, ziemlich lange auch geblieben, bis ich dann wieder 2019 äh, zurückkam, um eben das Thema PLS, ähm, also Indoor Pos Pos Positioning äh, im Unternehmen weiter zu, vo voranzutreiben quasi. Genau.
0: Also genau der richtige Ansprechpartner für uns. Ja, genau.
1: <lacht> Geworden. <lacht>
0: Super, ja, glaube, ich glaube, ich glaub, für die Zuhörer ist es immer am besten, wenn man irgendwie so ein paar Beispiele gibt, so ein bisschen eine Story, was bedeutet denn das Ganze, worüber wir jetzt reden. Und falls du dich noch erinnerst, wäre ich mega daran interessiert zu hören, was war denn eines deiner allerersten Projekte? Also wenn du zurückdenkst an deinen Start bei Pyramid von 2000, damit man es vielleicht auch vergleichen kann mit Projekten, die du heute betreust.
1: Ja, also damals... Ähm was war das so das Spannendste? Natürlich, äh, als ich wieder zurückkam, äh, war für mich alles neu. Ähm, mit dem Thema, also ich war ja schon ziemlich tief in der IT drin, aber mit dem Thema hatte ich jetzt wenig zu tun. Ähm, aber ähm, ja, die spannendsten Projekte waren ja damals ähm, ziemlich große äh, QSR-Ketten. Ähm, achso, die Namen sollte man ja nicht nennen. Genau, mhm. ähm, da haben wir dann... Oder
0: also wir geben Ihnen irgendwie einen geheimen
1: Code. Geheimen Code, genau, ähm. Projekt X oder Projekt Nummer 1, genau. Ähm, ja, das, da war es ziemlich spannend, ähm, weil in, zu dem Zeitpunkt kam ja gerade auch der Umbruch, also es sp spricht ähm, von der Technologie, die wir schon im Feld hatten, die wir nicht weiter verfolgen wollten, ähm, kam dann äh, eben die Technologie über Bluetooth, eben Low Energy von Cooper ins Spiel und da ähm, war quasi der Kernpunkt, diese Technologie von einer auf die anderen zu transferieren ähm, und das dann zu koordinieren, mit den Kunden auch entsprechend äh, zu kommunizieren, warum man das jetzt nicht so macht wie davor, sondern jetzt ein bisschen anders. Ähm, das war halt sehr spannend. Ähm, in der Zeit äh, sind auch sehr viele Projekte, ähm, auch äh, größer geworden, die sind auch gewachsen, bis hin zum Beispiel, äh, ich kann mich an ein Projekt später dann erinnern, wo wir über ca. 500 Quadratmeter Indoorfläche über mehrere Etagen äh, mit eben äh, Cooper auch realisiert haben. Da waren ja auch äh, über 400-500 Pager im Einsatz, also das war schon was Größeres. Und das war wirklich äh, spannend äh, zu etablieren oder zu integrieren und sich mit dem Projekt quasi auch äh, auseinanderzusetzen. Ja, ähm, dadurch, dass wir halt wirklich hauptsächlich äh, auf die Restaurants fokussiert waren, kam dann eben Corona. Und was ist dann passiert? Ähm, die mussten ja leider schließen. Und äh, so wurde quasi auch das Projekt äh, leider auf, aufs Eis gelegt. Ne? Aber... Was auf dem Eis liegt, wird irgendwann einmal auch wieder auferstehen, denke ich mal. Ja,
0: das taut irgendwann wieder. Das heißt, die Projekte, von denen ja. du jetzt erzählt hast, die waren so aus dem Zeitraum 2009?
1: 2019, 2021, ah, 21,
0: nicht mehr. Ja, das ist klar. Das heißt, dann kam Corona, ähm, dann sind viele der Projekte, die da am Laufen waren, so ein bisschen eingefroren. Ähm, ja. Was ist dann passiert? Habt ihr euch umgestellt? Habt ihr neue Produkte entwickelt? Ähm, wie habt ihr die letzten zwei Jahre genutzt?
1: Gut, die Zeit, muss man ehrlich zugeben, haben wir auch genutzt, um quasi unsere Hausaufgaben intern auch zu machen uns quasi äh, zu stärken, äh, neu zu positionieren und einfach mal ähm, die, die Produktstrategie einfach äh, auf den Prüfstand zu setzen. Da haben wir natürlich gemerkt, ähm, dadurch, dass ihr auch ziemlich viele Updates in der Zeit äh, rausgebracht habt, dass äh, das bei euch auch einiges an Bewegung äh, war. Ähm, gut, die Updates kamen, äh, wir haben uns das alles einfach mal angeschaut und äh, sind dann... Äh, zum Conclusio oder zur Feststellung gekommen, dass, dass ihr als Partner auf jeden Fall der richtige Partner für uns seid, dass die Technologie nach wie vor also nicht einfach stehen bleibt, sondern sich auch weiterentwickelt hat. Die hat sich ja auch in vielerlei Hinsicht auch stabilisiert. Also von kleinen Bewegchen natürlich, ist ja Softwarewelt, gibt es halt. Und haben dann auch festgestellt, dass, dass nicht nur die Restaurants quasi einen Bedarf an Indoor-Positionierung haben, sondern auch viele andere Branchen.
0: Vielleicht da können wir nochmal eintauchen in dieses Thema, weil tatsächlich ist jetzt Einzelhandel oder auch Gastronomie ein Bereich, den wir im Podcast so, glaube ich, zumindest im deutschsprachigen, noch gar nicht hatten. Wir haben jetzt schon so ein paar Anwendungsfälle genannt. Ne? Also wenn jemand beispielsweise Essensbestellungen lokalisieren will im Restaurant selber, also man bestellt dann der Theke, geht zu seinem Tisch und kriegt dann sein Essen geliefert. Und ja. der zweite Anwendungsfall war eben, oder war das der einzige, den wir besprochen hatten? Nee, ich glaube, das.
1: Der war jetzt... Ähm der einzige in dem Fall, ja.
0: Also sozusagen lokalisieren, wo Bestellungen hingebracht werden sollen als ein Anwendungsfall. Kennt, glaube ich, mittlerweile auch fast jeder, der ab und zu mal in ein Restaurant geht. Mittlerweile wieder, ja. Aber was sind denn so andere Anwendungsfälle, die dir oft vorkommen, jetzt sei es im Einzelhandel oder in der Gastronomie, wofür in der Positionierung eben verwendet werden?
1: Also ja, die Indoor-Positionierung als solche, auch mit der weit verbreiteten Bluetooth-Verwendung von der Bluetooth-Technologie, findet tatsächlich in vielen anderen Bereichen auch Anwendung. Und zwar sind beispielsweise in der Industrie für Item-Tracking beispielsweise, damit man auch Sachen, die man irgendwann einmal irgendwo verstaut hat, auch wiederfindet, beispielsweise. Das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, wo man halt wirklich ähm, sehr viele Anwendungsfälle ähm, aufzählen kann, dann zum Beispiel auch im Gesundheitswesen ähm, kann man es auch anwenden, zum Beispiel, ähm, dass, dass äh, jetzt äh, irgendjemand mal äh, nachschauen kann, wo sind denn überhaupt verfügbare Betten ja, äh, im Hause verstaut oder wo liegen die oder äh, dass man auch weiß, äh, welche Rollstühle beispielsweise noch frei sind, dass man die auch wiederfindet. Also das wären ja so die, die, die Anwendungsfälle, die mir jetzt so ad hoc mal einfallen ne? und viele, viele andere eigentlich.
0: Und ich glaube, gerade auch für den Einzelhandel hatten wir gemeinsam sogar dieses eine Projekt mit einem recht interessanten ähm, Anwendungsfall, wo wir ja auch ein Video zu produziert hatten. Ähm, das kann man bald ah, oder ja. mittlerweile, ich weiß nicht genau, wann dieser Podcast rauskommt, aber wahrscheinlich ja. ist es dann schon, äh, schon anschaubar. Und da war der Anwendungsfall, glaube ich, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch bin, ähm, jemand kommt in einen Baumarkt. Und es gibt wirklich? eben die Möglichkeit, eine persönliche Betreuung zu bekommen von dem Salespersonal, was dort vor Ort ist. Man kann dann so einen kleinen Puck ziehen, weil man eine Frage hat und kann dann aber, muss nicht warten am Schalter, sondern kann trotzdem rumlaufen, schon mal Sachen sammeln. Und das Salespersonal findet dich dann im Laden, um dir die Hilfe zu geben, die du eben wolltest.
1: Genau, richtig. Also entweder man wird äh, quasi durch die Indoor-Lokalisierung ähm, gefunden oder ähm, eben als Nebenprodukt könnte man ja auch zum Beispiel angepaged werden, dass man dann und dann äh, zum Beispiel zum, zur Küchenberatung wieder zurückkommt oder so. Ja. Also das ist äh, wirklich bei uns dadurch, dass wir diese, diese beide Technologien in, in, in einem Produkt haben, eigentlich auch frei wählbar. Und das ja. ist auch ein großer Vorteil, entweder man macht Paging oder man macht die Lokalisierung oder man kann auch beides gleichzeitig fahren.
0: Genau, also ich glaube generell, ist es ist eine ähm, sehr, sehr gute Technologie, die man sehr gut skalieren kann. Man kann klein anfangen, man kann größer werden ähm, und ja. was wir bei vielen Projekten eben merken, ist, man fängt mit einem Anwendungsfall an und während man sich dann mit der Technologie vertraut macht, merkt man, oh, ich kann ja auch noch das und das und das abdecken und hinzufügen. Genau.
1: Und gut, dass du das jetzt auch ansprichst. Also eine, eine Erweiterung fällt mir jetzt da auch noch ein. Und zwar, man sieht ja, der Sommer kommt, die Biergärten machen zum Beispiel auf. Die Restaurants haben natürlich erstmal den Innenbereich besetzt. Aber natürlich haben ja auch viele ihre Terrassen draußen, wo man sich auch dann bei schönem Wetter aufhalten kann. Und so kann man ja auch die... die die Installationserweiterung dadurch, dass ihr auch Outdoor-Antennen habt, ne? auch schön erweitern, dass man sagt, naja, jetzt leuchtet man einfach mal den, den Außenbereich aus und kann auch dort lokalisieren oder pagen.
0: Wer also, da noch ein weiß. bisschen mehr zu wissen will, wir haben ähm, jeweils schon eine Folge über die Software und eine Folge über die Cooper Hardware gemacht. Das heißt, wer da noch ein bisschen mehr Info haben möchte, wie das dann funktioniert, was der Angelito jetzt schon angesprochen hat mit Indoor Outdoor, der kann da gerne gucken, weil wenn du Outdoor gehst, brauchst du natürlich nicht nur andere Lokatoren, die Wind und Wasser etc. aushalten, sondern auch andere Tags, die vielleicht... Wasserfest sind, Staubfest etc. Ähm, aber dafür gibt es andere Folgen, da müssen wir jetzt zum Glück nicht eintauchen. Ähm, und wer sich aber diesen Anwendungsfall anschauen möchte mit dem Einzelhandel, ich glaube, sobald dieser Podcast live geht, ist das Video auch irgendwo live zu sehen. Und wenn ja, dann verlinke ich das auf jeden Fall auch in den Show Notes. Ähm, aber noch eine Frage, Angelito, für dich, gerade jetzt für den, für den Einzelhandel und für den Gastronomiebereich. Gerade nach diesen zwei Jahren Pandemie, was sind die Trends, die du gerade so beobachtest? Und gerade für diese beiden Bereiche, wo geht die Reise hin?
1: Hm. Also ähm, das ist äh, eigentlich ähm, leicht zu beantworten. Ähm, also da, wo wir quasi vor der Pandemie ähm, zwangsweise aufhören mussten. Das setze ich jetzt also Trend setze ich jetzt einfach mal fort. Ja. Aufgrund dessen, dass auch viele gerade im Restaurantbereich auch mit Personalnöten auch zu kämpfen haben bringen natürlich solche Lösungen, die wir mit euch zusammen eben ins Leben gerufen haben, einfach mal eine Entspannung der Situation. Also das führt einfach mal dazu bei, dass man einfach mal über unsere Terminals ganz, ganz bequem bestellen kann, sich ganz bequem irgendwo einfach hinsetzt und dann wird einem einfach das Bestellte gebracht. Das heißt, da entsteht einfach mal kein Stress, wie damals, Hand hochhalten und zurufen und, 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 und. Ne? Und natürlich, da, was man auch nicht vergessen darf, auch die gewisse Sprachbarrieren. Ne? Gerade ähm, im, im, im Restaurantbereich ähm, ist das eigentlich äh, ja, äh, fast äh, normal. Ja? Also, dass man, ähm, klar, kommuniziert man ja, aber manchmal wird man auch nicht wirklich äh, vielleicht... Äh, aus Gründen, die ich jetzt äh, nicht kenne, auch nicht richtig verstanden. Und dann äh, bringt man was Falsches. Aber dadurch, dass man halt wirklich äh, eben mit äh, einem Gerät, das einem ganz genau äh, sagt, was man bestellt hat, auch partizipiert, ist das einfach mal eine enorme Erleichterung.
0: Und jetzt, ähm, wenn ich wirklich verstehen will, mhm. ob so eine Lösung für mich und mein Restaurant oder meine Restaurantkette geeignet ist, ähm, wie ist das, sind eure Kunden nur im, ich sage jetzt mal, also was für Kunden habt ihr, was für Essen bieten die an, was für eine Qualität an, an Service, ist es jetzt eher jemand, der seine Kunden schnell abwickeln will und viele Kunden in einer kurzen Zeit oder könnte so eine Lösung durchaus auch in einem etwas höherwertigen Restaurant etabliert werden?
1: Das ist auch eine spannende Frage, die auch, ähm, ja ziemlich einfach ähm, zu beantworten gilt und zwar ähm, es gibt ja solche ähm, Restaurants, die einfach traditionell geführt werden, wo man quasi auf diese ähm, Nähe der Bedienung auch sehr viel Wert legt. Ne? Ähm, die entscheiden sich ja eher dagegen, ähm, solche ähm, Systeme bei sich zu haben. Ähm, es sind eher ähm, quasi die die ähm, ja, die QSRs, die quasi ganz, ganz völlig neue, moderne Wege einschlagen, die mehr oder weniger diese Hipster-Food-Geschichten anbieten, die, sich eher, die eher ein bisschen technikaffiner sind, die sich halt für neue moderne Dinge auch begeistern lassen. Also die springen eher auf den Zug. Aber man merkt auch, dass das eine oder das andere traditionelle Unternehmen auch schon mal liebeugelt und äh, ja, sich durch uns auch beraten lässt.
0: Ja, ich glaube, egal in welchem Bereich man geht, gerade Einzelhandel und Gastronomie, es geht immer mehr um diese komplette Experience, die der Kunde bekommt. Also nicht nur um die Qualität des Essens allein, sondern eben um dieses Ganze, sobald ich das Restaurant betrete, bis ich es wieder verlasse, was sind die kleinen Gadgets, die den Besuch eventuell besonders machen.
1: Genau, richtig. Also ähm, es muss, äh, ich meine, heute, wenn man irgendwie, ausgeht oder essen gehen möchte, ja, dann möchte man auch immer wieder ein bisschen auch was erleben. Ja? Und genau ähm, diese Experience, äh, also User Experience, ähm, bieten ja auch äh, oder bereichern ja solche Lösungen wie die, die wir
0: haben. Glaubst du, dass das auch ein Weg sein könnte, jetzt die Kunden wieder zurückzubekommen? Nicht nur in, in den Retail, sondern äh, nicht nur in den Einzelhandel, um, sondern eben auch in die Gastronomie, in beide Bereiche nach dieser Pandemie. Weil ich kenne jetzt aus meinem persönlichen Umfeld viele, die sich in den letzten zwei Jahren daran gewöhnt haben, zum Beispiel online einzukaufen oder online Essen zu bestellen, nicht ins Restaurant zu gehen. Ähm, glaubst du, diese Lösungen von euch könnten dabei helfen, dass die Kunden wieder zurückkommen?
1: Definitiv, definitiv. Also ähm, das, ist, das ist ein Weg äh, und dieser ist äh, unumkehrbar und ähm, ich denke mal, äh, wer sich davor verschließt, ähm, der hat bestimmte Dinge nicht verstanden.
0: Ähm, ja, ja. Nee, aber von mir, also danke schon mal an der Stelle für deine ganzen ähm, Auskünfte über das Thema Indoor-Positionierung im Einzelhandel und in der Gastronomie, sehr spannende Bereiche, wo sich glaube ich ja. oder hoffentlich auch noch sehr viel tun wird im Thema Digitalisierung. Ähm, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, irgendwas, was du auf jeden Fall in diesem Podcast haben möchtest, über Pyramid, über Indoor-Lokalisierung oder auch über dich selbst?
1: Ja, ich hoffe, dass jetzt quasi das, was wir jetzt gerade miteinander besprochen haben, auch den Zuhörerinnen und Zuhörern auch gefallen hat. Dass es einfach mal informativ war, also dass wir das geschafft haben zu zeigen, wer ist Pyramid, wer ist Cooper, was machen wir denn zusammen, welche Lösungen bieten wir zusammen an und wo zukünftig in den nächsten paar Jahren die Reise hingeht. Ich denke mal, das ist fürs erste Mal ganz gut.
0: Ich glaube oder das wir predigen es in jeder Podcast Folge um den persönlichen Kontakt kommt man bei diesen Themen sowieso nicht drum herum das heißt wenn sich jemand für Indoor Lokalisierung oder Indoor Positionierung interessiert ähm, kann man sich direkt bei Pyramid direkt bei Angelito oder natürlich auch bei uns melden alle Infos gibt es in den Show Notes. also ich verlinke dich ich verlinke Pyramid ähm, man findet da die Kontaktdaten und jedes Indoor Positioning-Projekt ist sehr individuell. Das heißt, es gibt keine One-Fits-All-Lösungen und man muss sowieso sich immer zusammensetzen, gucken, was sind die Anforderungen, was kann man machen und wie kann man die Technologie optimal nutzen.
1: Richtig, genau. Also das kann ich nur bestätigen. Also selbst wenn man jetzt hergeht und sagt, man hat eine Standardlösung, die muss immer individuell an die Gegebenheiten vor Ort immer entsprechend angepasst werden. Das ist so.
0: Wir glauben auch, so wie du schon gesagt hast, es ist ein Weg, an dem kommt man nicht mehr vorbei. Also Indoor-Positionierung ist einfach Teil der Digitalisierung, die nicht mehr aufhören wird. Und desto schneller man da jetzt den Schritt geht, desto leichter wird es dann, die nächsten Schritte auch zu gehen. Deswegen, ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn bei uns irgendwelche Kontakt, Kontakte ankommen, wenn bei euch irgendwas ankommt, wenn wir weitere ja. gemeinsame Projekte ja. haben. Und ähm, ansonsten vielen Dank schon mal von meiner Seite.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass wir auch bei dir Gast sein dürfen.
0: Und wenn Ihnen äh, diese Podcast-Folge genauso gut gefallen hat wie mir, dann können Sie diese gerne mit Ihren Kollegen und Kolleginnen teilen. Und falls das auf einem Social-Media-Account wie LinkedIn passiert, haben Sie auf jeden Fall ein Like in der Tasche aus Finnland und ich glaube auch aus Deutschland von Pyramid. Und ansonsten sicherlich. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören und ja, auf Wiedersehen aus Finnland und ähm, bis zum nächsten Mal.